0: Predigt der Regeneration Youth. Heute Abend geht es im Hebräerbrief weiter und ihr könnt schon mal aufschlagen. Hebräer 12, die Verse 5 bis 13. Und ihr habt die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach. Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist und und lass dich, nicht, lass dich dadurch nicht entmutigen, denn der Herr weist dich zurecht, die er liebt und er straft jeden, den er als sein Sohn annimmt. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht zurechtweist, wie er es doch bei allen Menschen tut, dann heißt das, dass ihr nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe, und wir hatten trotzdem Achtung vor ihnen. Sollten wir uns da nicht umso bereitwilliger der Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben? Denn uns, unsere leiblichen Väter haben uns einige Zeit lang erzogen, so gut, so gut sie es konnten. Aber Gottes, Erziehung, aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Herrlichkeit erhalten. Keine Strafe ist angenehm und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Doch dann, danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Stärkt also eure müde, müde gewordenen Hände und stellt euch fest auf euren zitternden Knien. So schafft gerade Wege für eure Füße, dann werden alle, auch wenn sie schwach und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern stark werden. Ja, Vater Himmler, Himmel, ich danke dir einfach dafür, dass du uns ähm, ja, diesen Text gegeben hast und ich bitte dich einfach, dass du ähm, jetzt zu uns sprichst und dass wir einfach ähm, ja, angerührt werden und ja, sei nur einfach bei uns, in deinem Namen. Amen. Genau, wenn ich heute Abend aus Versehen vielleicht öfters mal Paulus sage oder sonst was, dann liegt es daran, dass ich denke, dass der Prierbrief von Paulus geschrieben wird und also geschrieben worden ist. Also lasst euch da nicht beirren. Könnte vielleicht passieren, ich hoffe es aber nicht. Genau. Ich lese nochmal die Verse 5 und 6. Und ihr habt die ermutigen Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach. Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist und lass dich dadurch nicht ermutigen. Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Hier in den Versen 5 und 6 ähm, sehen wir einfach, wie der Verfasser sich auf Sprüche 3, die Verse 11 bis 12, ähm, ja, bezieht. In Sprüche 3, die Verse 11 bis 12 steht, mein Sohn lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist und lasse dich nicht dadurch entmutigen. Denn der Herr weist dich zurecht, die er liebt, so wie ein Vater sein zurechtweist, an dem er Freude hat. Und ich finde es einfach cool, in den Versen zu sehen, dass Gott, ähm, ja, wenn wir Leiden haben oder sonst was, dass er uns einfach dadurch ähm, ja, erziehen will, wie es ein Vater tut. Und ich finde es einfach cool, den Vergleich da einfach zu ziehen. Wenn wir Jesus in unser Leben gelassen haben, dann sind wir ja neu in Jesus geboren. Und ähm, am Anfang, wenn man ja geboren wird, ist man ja ein Baby, da ist man ja nicht direkt erwachsen. Und ähm, da ist es ja einfach klar, dass... Gott dann anfängt, uns zu erziehen oder auch vielleicht Dinge zuzulassen, dass wir verstehen, was Gottes Plan ähm, für uns ist. Und ich denke, wenn einfach dann nichts passieren würde nach unserer Bekehrung, dann würden wir eigentlich so weiterleben, wie es vorher war. Und ähm, ja, ist dann halt auch die Frage, ob wir wirklich bekehrt sind. In 2. Korinther 12, die Verse 7 bis 10, sehen wir, wie Paulus von seinem Dorn im Fleisch erzählt. Paulus hat ähm, ja, Gott mehrmals gebeten, dass er ihm das nimmt, aber Gott hatte, hat ihm klargemacht, dass seine Gnade alleine reicht. Ich lese die Verse vor. 2. Korinther 12, die Verse 7 bis 10. Obwohl ich wunderbare Offenbarung von Gott empfangen habe, doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben. Ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann, da ich weiß, dass es für Christus geschieht." bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrung, Schwierigkeiten, Verfolgung und Beschimpfung versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich finde es einfach schön zu sehen, wie in dem Vers 10 gesagt wird, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und ich denke, dass dass wir uns bewusst machen sollen, wenn wir gerade schwach sind, in vielerlei Hinsichten, dann zu Gott kommen und seine Gnade empfangen, dass wir dann einfach, ähm, ja, seine Gnade erfahren. In der Schlachterübersetzung ähm, heißt der Vers 6 ein wenig anders. Denn wenn der Herr liebt, denn wen der Herr liebt lieb hat, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Ich finde das ein ziemlich krasser Ausdruck, das Wort schlagen, aber ich finde es einfach vielleicht mal so ein bisschen zu wissen, was damit gemeint worden so Damals war so der Gebrauch eigentlich der Bestrafung der Erziehung mit der Rute. Und es hört sich jetzt vielleicht ziemlich hart an, aber ähm, ja, bei den Juden war das der Brauch. Und in Matthäus 10, Vers 17 steht, ähm, hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in der Synagoge werden sie euch Geißeln. Matthäus 23, Vers 34, ich werde euch Propheten und weise Männer und Schriftgelehrten schicken. Einige von ihnen werden in kreuzigen, andere werden in euren Synagogen auspeitschen und sie von der Stadt zu Stadt hetzen. Ich will euch jetzt einfach nicht damit ermutigen, dass man dann denkt, okay, wenn Gott so ist und uns züchtigt und schlägt, das wird wahrscheinlich nicht so passieren. Aber um einfach nochmal klarzumachen, wie Wichtig ist, wenn wir in Versuchung sind oder wenn wir in Leiden sind, dass wir einfach das vielleicht so annehmen, dass das Gottes Zurechtweisung oder ja, Züchtigung oder Erziehung ist. Und dass wir dann einfach seine Gnade annehmen, denn er hat einen Plan für uns. In Vers 7, wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie bestraft worden ist? Bestraft wurde. Hier in Vers 7 sehen wir einfach, dass jeder Mensch, mehr oder weniger vielleicht, ähm, ja, der Gott kennengelernt hat, irgendwann an den Punkt kommt, dass er ja, eine Zurechtweisung von Gott bekommt. Und es ist einfach nochmal zu sehen, dass wir, ähm, ja, egal wie hart die Zurechtweisung ist, dass wir einfach ja, wirklich da vielleicht einfach Gottes Zurechtweisung sehen und dass wir ähm, das einfach so annehmen. Und wenn wir die Gnade einfach annehmen, dann werden das auch andere Leute durch uns sehen und wir werden dadurch ähm, ja, Vorbilder sein für andere Leute. Vers 8. Wenn Gott euch nicht zurechtweist, wie er es doch bei allen Menschen tut, dann heißt das, dass wir ihn in sein nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Ich möchte den Vers gerne noch mal aus der Schlachterübersetzung vorlesen. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unrecht und keine Söhne. Mit dem Wort Unrecht ähm, waren Menschen damals gemeint, die in Sklaverei oder in, ja, in der Hurerei geboren worden sind. Und auch hier, das ist wieder ein sehr krasses und hartes Beispiel. Ähm, aber ich denke mal, das ist genau das, wenn wir Jesus noch nicht angenommen haben aus dem aus der Sache, wo wir herkommen, aus der Welt. Und ja, wenn wir da nichts ändern, wie ich schon eben gesagt habe, dann ähm, ja, haben wir wahrscheinlich Gottes Gnade nicht erfahren. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass Leute, die auch, ja, aus der Hoherei oder in der Sklaverei leben, dass sie nicht errettet werden können, das steht ja, außer Frage, denn jeder hat die Gnade Jesu verdient. Und ja, Vers 9. Unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe und wir hatten trotzdem Achtung vor ihnen. Sollten wir uns nicht umso bereitwilliger der Erziehung des himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben? Ich denke, dass jeder von uns von seinem Vater schon mal irgendwann eine Strafe bekommen hat und dass das nicht so schön ist und wir das auch manchmal vielleicht nett akzeptiert haben. Aber ich denke, jeder von uns ähm, hatte trotzdem Achtung vor ihm. und, Und das ist halt die Frage, wenn wir Gott kennengelernt haben, ob es dann nicht, ja, Einfach schön ist, ihm unterzuordnen und auch Achtung vor ihm zu haben. Denn unsere leiblichen Väter sind nicht vollkommen und sie haben meistens immer trotzdem das Beste für uns vor. Und Gott, den dürfen wir auch Vater nennen und er ist vollkommen. Und ja, wenn wir ihn einfach in diesen Dingen annehmen, dann verspricht er auch uns, dass wir ein reich erfülltes Leben haben werden. In Psalm 119, Vers 65. Die dein Gesetz lieben, haben großen Frieden. Sie werden nicht zu Fall kommen. Vers 10. Denn unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut sie es konnten. Aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Herrlichkeit erhalten. Hier ist noch einmal das beschrieben, was ich eben gesagt habe, dass ja unsere Väter, die uns hier auf Erden erzogen haben, dass sie nicht vollkommen sind und sozusagen auch die Erziehung nicht vollkommen ist. Aber Gottes Erziehung ist vollkommen. Das ist einfach nochmal das, was das nochmal tiefer beschreibt in dem Vers 10. Vers 11. Meine Strafe ist angenehm und keine Strafe ist angenehm und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Und hier in dem Vers 11 habe ich mir die Frage gestellt, okay, wie gehen wir mit Zurechtweisung um, wenn Gott uns die gibt? Da habe ich vier Punkte. Erstens, wir können sie einfach, ja, resigniert hinnehmen. Das ist wieder ein gutes Fremdwort für mich. Zweitens, wir können sie mit Selbstmitleid hinnehmen und denken, dass wir sie eigentlich nicht verdient haben. Drittens, wir können wütend werden und Groll gegen Gott hegen. Oder viertens, oder wir können sie dankbar annehmen, weil das die angemessene Reaktion ist, die wir einem liebenden Vater schuldig sind. Und wenn wir uns für den Punkt 4 entscheiden, dann kommt wirklich Frucht hervor, wenn wir verstanden haben, was es heißt, die Gnade Gottes anzunehmen. Jakobus 3, Vers 16 steht, und wenn kommen jetzt drei Verse, ich denke, wenn wir das alle verstanden haben, dann werden wir auch die nächsten Verse verstehen. Und wer Frieden stiftet, wird in Frieden, wird Frieden sehen und Gerechtigkeit ernten. Hebräer 5, Vers 14, die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinn durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. In 1. Timotheus 4, Vers 7 steht, <klinge> Verbeuge keine, vergeude keine Zeit mit Streitereien über gottlose Ideen und Ammenmärchen, sondern nutze deine Zeit und Kraft im Glauben, immer stärker zu werden. Vers 12 und 13 Stärkt also eure müde gewordenen Hände und stellt euch fest stellt euch fest auf euren zitternden Knien. Schafft gerade Wege für eure Füße. Dann werden alle euch, wenn sie, schwach, wenn sie schwach und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern stark werden. Ich denke, diese zwei Verse die können wir vergleichen mit einem Sportler dass wir sozusagen die Sportler sind und Jesus unser Trainer. Dazu möchte ich einfach lesen, Sprüche 4, die Verse 25 bis 27. Blick stets nach vorne, richte deine Augen auf, das, was vor dir liegt. Wähle den geraden Weg und halte unirrbar daran fest. Weiche nicht von diesem Weg Weg ab und folge nicht dem Bösen. Und jetzt kombinieren wir das mit Jesaja 35, Vers 3. Stärkt die schlafenden Hände und festigt die wankenden Knie. Und ich denke, wenn wir diese zwei Verse kombinieren, können wir zu diesem Entschluss kommen, dass ähm, ja das einfach als Sportler so vergleichen, dass wir die Sportler sind und dass Jesus ähm, unser Trainer ist. In den ersten drei Versen von Kapitel 12 ähm, hat der Verfasser auch schon so angefangen. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die die Sünde, die uns leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinausschauen auf Jesus, denn Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der... Vor ihm liegenden Freude, Willen. Das Kreuz erduldet und dabei die Schande für nichts achtet und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solche, solchen Widerspruch von der Sünde gegen sie erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Und irgendwann ist es so, Sportler werden einmal müde und dann tun die Knochen weh. Ich habe jetzt, ja, letztens habe ich mit Squash angefangen und danach haben mir auch die Knochen wehgetan. Aber es macht ziemlich Spaß und ich denke, wenn man da die richtigen Techniken anwendet und wenn man da theoretischen Trainer hat, dann ähm, kann man auch wieder mit voller Kraft durchstarten. Ähm, aber darauf will ich nicht hinaus, sondern einfach, wenn wir am Boden zerstört sind, vielleicht weil wir irgendeine Anfechtung hatten oder weil wir ja leiden mussten, dann ist es vielleicht einfach wichtig, dass wir wirklich das so annehmen, dass das ein Erziehungspunkt von Gott ist. Ich will es mal so beschreiben. Und wenn wir das einfach annehmen, dass es von Gott ist und dass wir seine Gnade erfangen, dann werden wir auch gestärkt weitergehen können. Die Woche war das bei mir so, einige wissen das schon. Ich habe gedacht, vielleicht kann man das einfach als Beispiel nehmen. Da, wo ich gerade momentan arbeite, da zieht eine Firma um und ist alles ein bisschen hektisch. Und ja, ich bin momentan ziemlich viel Stapler am Fahren und es war morgens um Viertel nach halb sieben irgendwann im Dreh, war auf jeden Fall dunkel draußen. Und ich hatte eine dicke Backerschaufel vorne auf dem Stapler drauf und ja, ich fahre so raus und vorher dann der Hüssin hat den Stapler, äh, den Sprinter draußen hingefahren und ich habe das einfach vergessen. Und ich habe die Schaufel genau vor mein Sichtfeld gehebt und Stapler hat jetzt nicht unbedingt so eine gute Beleuchtung. Ich fahre und fahre und war auch ein bisschen in Gedanken. Auf einmal macht es Rums. War ich mit der dicken Schaufel hinten im Sprinter drin. Ja, noch bin ich bei der Firma nicht fest eingestellt ab nächsten Monat und dann hat es halt angefangen, so in mir zu rattern. Die ganzen Zweifel: oh, was sollst du machen? Und es ging ja sofort los. und dann habe ich angefangen, musste ich natürlich dem Chef beichten, bin zum Chef gegangen, habe gesagt, pass mal auf, ich bin gerade draußen mit dem Stapler in den Sprinter gefahren, ah, oh wei, oh wei. hat er angefangen zu toben. Das war eigentlich sozusagen mein erster Anschiss, den ich bekommen habe. Und es war sogar richtig heftig, wo ich dann noch meine Zweifel noch tiefer gegangen sind. Ich dachte, okay, jetzt gleich kommt er zu und mir und sagt, kannst du vergessen am 1. März. Ja, Einige Leute haben dafür gebetet, ich habe auch dafür gebetet und Mittags war die ganze Geschichte eigentlich schon wieder vergessen, weil es nicht so schlimm war, wie wir gedacht hatten. Und ja, der Chef hat auch schon wieder Witze gerissen. Und ja, der Chef ist auch Christ. Und einfach die letzten zwei Tage, wo das dann war, irgendwie war das nicht so, dass ich mir den ganzen Tag irgendwie Gedanken darüber gemacht habe, ja, wie soll das denn jetzt sein und sonst was, sondern einfach bin ich dadurch ermutigt, durch die Gespräche, die ich mit dem Chef hatte und auch mit anderen Mitarbeitern, einfach ich will jetzt nicht sagen, dass Gottes dass eine Zurechtweisung war, dass ich da mit dem Stapler da in den Sprinter gefahren bin. Aber trotzdem war das einfach cool zu sehen, dass ich einfach trotzdem die letzten zwei Tage irgendwie total gesegnet worden bin, coole Gespräche hatte. Ähm, auch heute gerade, wo wir in sechs waren, wo viele Mitarbeiter, wo wir dann auch mit denen über den Glauben in der Pause gesprochen haben ähm, und die einfach dafür offen waren. Und ja dass ich mir einfach darüber keine Gedanken mehr gemacht habe und dass ich dann trotzdem ja, die letzten zwei Tage sehr gesegnet worden bin. Genau, das war es eigentlich schon von mir. Und ich bete jetzt noch zum Abschluss und dann machen wir weiter. Vater im Himmel, ich danke dir einfach dafür, dass du ein großer, wunderbarer Gott bist und dass wir, ja, einfach wenn wir ja vielleicht leiden oder Versuchungen haben, dass wir einfach nicht irgendwie dann Hass oder einen Groll auf dich werfen, sondern dass wir das einfach vielleicht als Zurechtweisung sehen und dass wir einfach dich darum bitten, dass wir deine Gnade dabei empfangen und dass wir ja trotzdem weitermachen und dass wir ja gestärkt durch deine Gnade durchs Leben gehen. Und ich bitte dich einfach dafür, dass du uns das immer wieder bewusst werden lässt und ich bitte dich jetzt noch für den restlichen Abend, dass wir eine gute Gemeinschaft haben, dass wir uns vielleicht ja, wo wir diese Dinge unterhalten können, dass wir füreinander beten können und wir uns gegenseitig ermutigen können. Und es ist eine schöne Sache, dass wir wirklich alles zu dir bringen können. Und bitte segne du uns und sei du bei uns in deinem Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.